0: Edgar Rice Burroughs Tarzan din neamul maimuțelor Capitolul 10 citit de Valentin pentru cărți audio.eu Fantoma Fricii. Cocoțat într-un arbore semeț, Tarzan privea satul de colibe acoperite cu stuf, aflat dincolo de terenul cultivat. Văzu că la unul din capete pădurea atingea satul și se îndreptă spre acel loc mânat de curiozitate arzătoare de a vedea animalele din rasa lui, de a învăța mai multe despre deprinderile lor și de a cerceta vizuinile ciudate în care trăiau. Existența lui primitivă printre aprigile ale junglei nu îi lăsa loc pentru nicio formă de îndoială că aceste făpturi ar putea fi altceva decât dușmani. Asemânarea înfățișerii nu l îndemna să-și făurească vreo idee greșită asupra primirii ce i s-ar fi făcut dacă ar fi fost descoperit de aceste ființe, primele din rasa lui pe care le văzuse vreodată. Tarzan din neamul maimuțelor nu era un sentimental și nu știa nimic despre frăția dintre oameni. Toate viețuitoarele care nu făceau parte din tribul său îi erau dușman de moarte, cu câteva excepții, dintre care Tantor, elefantul, constituia exemplul cel mai deosebit. Tarzan își dădea seama de toate acestea fără răutate sau ură. A ucide era legea de bază a lumii sălbatice în care trăia. Plăcerile lui primitive erau puține la număr, dar cea mai mare dintre acestea era să hăituiască și să ucidă astfel încât le acorda și celorlalți dreptul de a nutri aceleași dorințe ca și dânsul, chiar dacă obiectul vânătorilor l-ar fi constituit propria lui persoană. Viața lui ciudată nu l făcuse nici ursuz, nici sângeros. Faptul că îi plăcea să ucidă și că ucidea cu un râs vesel pe buzele frumoase, ținea de cruzimea sa nativă. De cele mai multe ori, ucidea ca să-și procure hrană, iar când ucidea din răzbunare sau pentru a se apăra, o făcea fără istericale, ca un profesionist care nu admite nicio ușurință. Prin urmare, acum când se apropia cu băgare de seamă de cătunul lui Mbonga, era pregătit să ucidă sau să fie ucis în cazul că ar fi fost descoperit. Se furișea cu o neobișnuită prudență, căci cu longa, îl făcuse să nutrească un deosebit respect pentru așchiile acelea ascuțite, ce aduceau atât de repede și fără greș moartea. În cele din urmă, se opri la un arbore mare, cu frunzișul des și împovorat cu girlande de uriașe plante agățătoare. În acest umbrar de nepătruns, așezat deasupra satului, Tarzan se ghemui, privind scenele ce se desfășurau jos mirându-se de fiecare aspect al acestei vieți noi și ciudate. Pe ulița satului alergau și se zbenguiau copiii goi. Câteva femei pisau banane uscate în piulițe rudimentare de piatră, în timp ce altele plămădeau turte din făina cernută. Afară, pe o goare, mai putea vedea alte femei săpând, plivind sau culegând. Toate purtau în jurul șoldurilor, cingători din ierburi uscate, și erau împopoțonate cu brățări dintr-un amestec de cupru și zinc galben-aurii legat la glezne, la brațe și la închieturile mâinilor. În jurul mai multor grumaj tuciurii atârnau fire de sârmă curios împletite, în vreme ce alte femei erau împodobite cu inele uriașe ce le atârnau de nas. Tarzan din neamul maimuțelor se uita din ce în ce mai uimit la aceste făpturi stranii și bărbați mățăind la umbră, în timp ce la marginea cea mai îndepărtată a luminișului întrezărea din când în când războinici înarmați ce păreau să păzească satul împotriva unor dușmani care l-ar fi putut ataca prin surprindere. Tarzan observă că numai femeile munceau. Nicăieri nu se vedea urmă de bărbat care să lucreze pământul sau să îndeplinească muncile gospodărești ale satului. În cele din urmă, privirile-i căzura asupra unei femei aflate chiar sub copacul lui. Avea în față un mic ceaun așezat deasupra unui foc mocnit și în care clocotea o pastă groasă, roșiatică, vâscoasă. Alături, lângă femeie se afla de o parte un malder de săgeți din lemn, ale căror capete aceasta le înmuia în pasta clocotită, așezându-le apoi pe o grămadă de crengi de cealaltă parte. Tarzan din mai mulțelor era fascinat. Aici zăcea taina cumplitei forțe a micuțelor ele folosite de arcaș. Observă grija deosebită a femeii ca niciun strop din pasta aceea să nu-i atingă mâinile și la un moment dat când o picătură îi sări pe deget, o văzu înfundându-și mâna într-un vas cu apă și apoi ștergând iute stropul cu un pum de frunze. Tarzan nu știa nimic despre otrăvuri dar mintea lui ageră îi spuse că pasta aceea ucide și numica săgeată care nu era decât mesagerul ce o ducea în trupul victimei. Ce i-ar mai fi plăcut să aibă un snop din așchile acelea purtătoare de moarte? Dacă femeia și-ar părăsi numai o clipă în delednicirea, el ar putea să se lase iute jos, să șterpelească un mănunchi și apoi cât ai clipi să se cațere înapoi în copac. În timp ce încerca să ticluiască un plan pentru a-i distrage atenția, auzi un răc batic venind dinspre luminiș. Privi într-acolo și văzu un războinic negru stând chiar sub copacul în care cu o oră înainte îl omorâse pe ucigașul calei. Negru îl aflase și își flutura sulița deasupra capului. Din când în când arăta către ceva ce zăcea pe jos în fața lui. Pe dată se stârni mare zarvă în sat. Bărbații înarmați dă dură buzna afară din interiorul multor colibe și o porniră în goană mare de-a curmezișul luminișului către santinela ce dăduse alarma. În urma lor se ebuluciră bătrânii, femeile și copiii, până când, într-o clipită, satul rămase pustiu. Tarzan din neamul maimuțelor știu că găsise răstârvul micului său, dar lucrul acesta îl interesa mult mai puțin decât faptul că în sat nu mai rămăsese nimeni care să-l împiedice să-și însușească o parte din săgețile aflate de desubtul lui. Repede și fără zgomot, se lăsă pe pământ lângă cea unul cu o travă. O clipă rămase nemișcat. ochii lui vioi și izteți, iscodind perimetrul cuprins între palisade. Nu se vedea țipenie de om. Privirea ei se opri la ușa deschisă a unei colibe învecinate. O să-și arunce un ochi înăuntru," își spuse Tarzan, și se apropie tiptil de clădirea ascundă acoperită cu stuf. Rămase o clipă afară, trăgând cu urechea. Nu se auzea niciun zgomot și se strecură în semin din încăpere. Pe pereți se atârnau arme, sulițe lungi, cuțite cu forme ciudate, două scuturi înguste. În centrul încăperii era o oală de gătit, iar în spate un culcuș meșterit din ierburi uscate, acoperit cu rogojini împletite, care de bună seamă slujeau proprietarului drept pat și așternut. Pe jos se înșirau tigve omenești. Tarzan din mai maimuțelor pipăi fiecare obiect, cumpăni în mână sulițele, le adulmecă deoarece el vedea în mare măsură și cunările sale sensibile și experimentate. Hotărât să-și însușească una din vergelele acelea lungi și ascuțite, dar nu o putea lua acum, din cauza săgeților pe care avea de gând să le își face. Pe măsură ce desprindea obiectele din perete, Tarzan le trântea claie peste grămadă în mijlocul încăperii. Deasupra mormanului puse oala de gătit răsturnată, iar peste oală așeză o tigvă rânjită, pe care o încunună cu podoabele de cap ale tânărului cu longa. După aceea se dădu un pas îndărât și își privi opera și râse. Tarzan din neamul maimuțelor știa să guste o glumă dar de afară se auzeau glasuri, bocete, pline de ejeale și Răma Rămase surprins. Întârziase prea mult, se repezi în pragul ușii și privi în josul uliței spre palisadă. Băștinașii nu se vedea încă, deși îi auzea limpede apropiindu-se dinspre o goare. Probabil că erau foarte aproape. Cuiuța la fulgerului, sări din ușe drept la malderul de săgeți. După ce adună atâtea câte putea să care sub un braț, răsturnă dintr-o lovitură de picior cea unul clocotit și se făcu nevăzut în frunzișul de sus, chiar în clipa când primii băștinași intrară pe poarta de la celălalt capăt al uliței. Apoi se opri ca să observe cele ce se petreceau jos, cocoțat în copac asemenea unei păsări sălbatice, gata să-și ia zborul la primul semn de primejdie. Băștinașii umpluseră ulița, patru dintre ei purtând trupul nesufletit al lui Culonga. În urma cortegiului se târau femeile, care scoteau țipăte ciudate și văicăreli lugubre. Înaintară până la coliba lui Culonga, care era chiar aceea devastată de tarzan. Nici șase oameni nu să răsăpășească pragul, când năvălirea afară într-o învălmășeală sălbatică și lărmuitoare. Ceilalți se grăbiră să se adune. Urmară gesticulori ațățate, degete care arătau spre colibă, pălăvrăgeală, apoi mai mulți războinici se apropiară și priviră înăuntru. În cele din urmă, intră în colibă un bătrân cu brațele și picioarele încărcate cu ornamente de metal și cu un colan din oase de mâini omenești atârnându-i pe piept. Era Ambonga, tatălui Colonga. Scurt timp domni o tăcere de plină. Apoi Mbonga se ridică în picioare, fața lui hâdă oglindind o expresie de furie amestecată cu frică superstițioasă. Rosti câteva cuvinte adresându-se războinicilor adunați acolo și o clipă mai târziu oamenii se împrăștiară prin tot satul, pornind să scotocească în amănunțime fiecare colibă și fie ce colțișor din interiorul palisadelor. Abia începuse investigarea când fu descoperit unul răsturnat și furtul săgeților otrăvite. Nu găsiră însă nimic altceva și câteva minute mai târziu, în jurul regelui se înghesui un grup de sălbatici înfricoșați. Bonga nu putu să le lămurească niciunul dintre stranile fenomene care avuseseră loc. Descoperirea cadavrului, cald încă, a lui Kulonga, chiar la hotarul ogoarelor sale, acolo unde satul l-ar fi putut auzi cu ușurință, Înjunghiat și despuiat chiar în pragul căminului tatălui său, era un lucru destul de misterios în sine, dar aceste din urmă în fricoșetoare surprize din sat, petrecute chiar în coliba răposatului Culonga, le umpleau inimile de groază și făceau să încolțească în mințile lor cele mai superstițioase explicații. Se adunaseră în grupuri mici, vorbind în șoaptă și rostocolindu-și într ochii, cu priviri speriate aruncate peste umăr. Tarzan din mai maimuțelor îi urmăriu un timp din adăpostul copacului înalt. În purtarea lor erau multe lucruri pe care nu le putea înțelege, căci el nu știa nimic despre superstiții și nu avea decât o vagă idee despre frică de orice fel ar fi fost ea. Soarele se ridicase în cumpăna cerului. Tarzan nu-și luase încă gustarea de dimineață, și avea de străbătut multe mile până la locul unde pitise delicioasele rămășițe ale lui Horta Mistrețul. Așa încât, întoarse spatele satului lui, mbonga și se mistui în citadela frumoasă a pădurii. Sfârșitul capitolului 10.